0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Die Zeit ist die heimliche Protagonistin unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Die Autorin und Illustratorin Christina Germann unternimmt mit ihren Büchern immer wieder Zeitreisen. Mit der aktuellen Graphic Novel Bloody Mary ist sie ins 16. Jahrhundert zu Mary Tudor gereist. In Neda Alais Roman »Zwischen uns tausend Bilder« muss die jugendliche Hauptfigur von einem Tag auf den anderen erwachsen werden oder sein. Und dann gibt es in den aktuellen Verlagsprogrammen eine ganze Reihe Bücher, in denen die Zeit nicht nur die heimliche Hauptrolle spielt, sondern die ganz und gar um die Zeit kreisen. Kein Wunder vielleicht nach Lockdowns, Quarantänen und allen anderen Veränderungen der vergangenen eineinhalb Jahre. Die Tage von Kindern und Jugendlichen verliefen plötzlich ganz anders als gewohnt und Langeweile, also Zeit zu viel, war in der Regel reichlich vorhanden. Svenja Kretschmer hat sieben Neuerscheinungen für junge Leserinnen und Leser ausgewählt, für verschiedene Altersgruppen, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigen. Sie beginnt ihre Rezension mit einem Bilderbuch, das die Bedeutung des Spielens
1: für Kinder betont. Pia Lindenbaum – Wir müssen zur Arbeit Das Bilderbuch Wir müssen zur Arbeit könnte im Frühjahrslockdown 2020 spielen, als Kinder plötzlich keine Termine mehr und dafür ungewohnt viel Zeit hatten. Langweilig wird den drei Kindern in Pia Lindenbaums Buch dennoch nicht, denn sie wissen genau, wie sie ihre Zeit am liebsten verbringen. Hier sind ich und Micky
2: und Elen in meinem Zimmer. Ich bin die mit dem Eisbär auf dem Pulli. Wir müssen das Baby ins Bett bringen. Es quengelt
1: und wehrt sich. Aber es soll jetzt schlafen. Wir müssen nämlich zur Arbeit. Was noch recht harmlos im Kinderzimmer beginnt, entwickelt sich zu einem stürmischen Abenteuer. Die Kinder fahren selbst mit dem Auto ins Krankenhaus, wo sie Patienten behandeln und eimerweise Blut an Wölfe verfüttern. Sie kaufen zehn Packungen Marshmallows, die sie im Wald grillen, wo sie schließlich von einer bösen Hexe überrascht werden. In leuchtenden Farben illustriert Pia Lindenbaum ihre Geschichte, die mal blutrünstig und absurd, mal befreiend und witzig ist und zeigt so die Vielfalt an Gefühlen, die Kinder im freien Spiel durchleben und verarbeiten. Am Ende liegen die Kinder vollkommen erschöpft, aber zufrieden wieder im Kinderzimmer. Ihre Arbeit, das Spielen, war anstrengend. Bei mehrmaligem Lesen gewinnt »Wir müssen zur Arbeit« immer mehr an Tiefe und animiert ganz nebenbei Kinder ab vier Jahren zum selbstvergessenen Spiel.
3: Jakob Hein und Sabine Büchner. Jetzt aber Dali.
1: Um die für Kinder so wichtige Zeit für Selbstvergessenheit geht es auch im nächsten Bilderbuch für Kinder ab 4. Aufwachen, aufstehen, frühstücken, anziehen, Schuhe binden, aus dem Haus gehen. Wir erleben einen Morgen, an dem die ganze Familie, Eltern, Baby, Hund und Kind, aus dem Haus muss. Während die Eltern eine klare Vorstellung vom Zeitplan des Kindes haben, sieht sein Morgen vollkommen anders aus.
3: Meine Eltern denken immer, dass ich so schnell frühstücken kann wie ein hungriger Löwe. Dabei kaue ich lieber so gemütlich wie eine Kuh auf der Wiese. Meine Eltern denken immer, unser Badezimmer funktioniert ganz automatisch. Dabei muss ich dort alles selber machen.
1: Die Illustratorin Sabine Büchner zeigt uns einen aus Elternsicht perfekten Morgen und stellt ihn neben den des Kindes. Links ist ein riesiger Automat zu sehen, in den das Kind nur einsteigen muss, um innerhalb kürzester Zeit rundum sauber und gewaschen wieder herausgefahren zu werden. Rechts daneben sehen wir das Kind, das in Wahrheit noch sein Spielzeugauto mit der Zahnbürste schrubben muss. Am Ende des Buches stellt Jakob Hein eine Methode vor, die sich in seiner Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater bewährt hat. Hierbei hilft die Umgestaltung einer Uhr dabei, den Morgen nach den Bedürfnissen jedes Familienmitgliedes zu strukturieren und dem Kind mehr Selbstständigkeit zuzutrauen. Jetzt aber Dalli ist ein Buch, das mit viel Leichtigkeit und Humor aufzeigt, wie individuell ein gelungener morgen aussehen kann und dass ein hilfsmittel für einen weniger gehetzten alltag bietet clotilde perrin schnell 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 apropos gehetzter morgen auch hier geht es drunter und drüber
2: ring auf geht's ich springe aus dem Bett, schlüpfe rasch in meine Kleider, wasche mich ruckzuck, ziehe die Turnschuhe an und stürme aus dem Haus. Tschüss Mama und Papa, keine Küsschen.
1: Wie der geölte Blitz flitze ich los, um meine Freunde einzuholen. Die rennen, was das Zeug hält. Der erste Teil der Geschichte ist ein einziges Wettrennen. Direkt nach dem Aufstehen gibt's eine Aufholjagd zum Bus. Ohne Wartezeit wird ruckzuck in ein Jetboot gewechselt, das die Passagiere geradewegs zu einem Überschallflugzeug fährt. Alle steigen ein. Nur ein Kind schafft es nicht rechtzeitig. Ich war mal wieder
2: nicht schnell genug.
1: Und bei all der Hetze habe ich einiges verpasst. Und so beginnt der zweite Teil der Geschichte, in dem das Kind den Rückweg antritt und überrascht feststellt, was es mit ein wenig Ruhe alles zu entdecken gibt. Wo zuvor keine Zeit war, sich umzuschauen, der Text aus wenigen langen Sätzen bestand und die wilden Buntstiftzeichnungen Perrins voller Geschwindigkeitsstreifen und Bewegung waren, folgt nun die pure Erholung. Ein Käfer fliegt umher, eine Blume verblüht, die Schnecke schnarcht, die Aussicht wird genossen und gemütlich ein Marmeladenbrot verzehrt. Selbst der Text lässt sich mehr Zeit. War er vorher in eine einzige Zeile an den unteren Rand des Buches gezwängt, so vereint er sich nun mit den Zeichnungen, schlängelt sich durch sie hindurch und spielt mit der Typografie.
3: Irene Penazzi in unserem Garten
1: In diesem Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren gibt es besonders viel Zeit und Ruhe. Es kommt vollkommen ohne Text aus und erzählt in sinnlich ruhigen Buntstiftzeichnungen von einem nahezu paradiesischen Garten, in dem drei Kinder und eine Katze die Jahreszeiten verbringen. Im Frühjahr beziehen die Kinder den Garten, indem sie sich einen wohnlichen Pavillon zwischen den Bäumen bauen. Im Sommer ist Zeit für Feste und Spiele, bevor sie im Herbst langsam wieder Ordnung schaffen, um noch vor Wintereinbruch im Warmen zu sein. Von nun an gehen sie nur noch zum Schneemann bauen und Tiere füttern in ihren Garten. Auf den zarten Bildern wird deutlich, dass Mensch und Natur miteinander leben und sich gegenseitig bereichern können. Denn in dem Garten, den Irene Pinazzi uns vorstellt, werden Pflanzen gesät, Verletzungen von Tieren versorgt, Früchte geerntet und das Leben Seite an Seite genossen. In unserem Garten ist ein langsames und inspirierendes Buch, für das man sich Zeit und Ruhe nehmen muss. Wenn man das aber tut… Dann bleibt am Ende das schöne Gefühl, dass es nicht mehr als einen Fleck Natur und viel Zeit braucht, um glücklich zu sein. Liz garten Scanlon, Audrey Vernick und Olivier Talleck.
2: Fünf Minuten. Das ist ganz schön lang. Nein, ist es nicht. Doch
1: ist es. Der kleine Junge mit großem, runden Kopf, gestreiftem Pullover und Turnschuhen versteht die Sache mit der Zeit noch nicht so recht. Die Erwachsenen sprechen immer von fünf Minuten, aber für ihn fühlen die sich jedes Mal vollkommen anders an. So sind ihm fünf Minuten einfach zu wenig, wenn es darum geht, die Tiere im Zoo zu beobachten. Nur noch fünf Minuten, bitte. Ganz anders sieht das im Stau aus. Sind wir bald
2: da? Ja, in fünf Minuten. Fünf Minuten? Wie
1: soll ich das bloß aushalten? Die ausdrucksstarken Gesichtsausdrücke und comicartigen Körperhaltungen, gezeichnet von Olivier Talec, zeigen mit dem nötigen Witz, wie existenziell sich zu wenig oder zu viel Zeit für ein Kind anfühlen kann. Das Bilderbuch für Kinder ab vier bringt es auf den Punkt, denn ob der Zahnarzttermin schon in fünf Minuten anfängt oder erst in fünf Minuten vorbei ist, das macht dann eben doch einen großen Unterschied.
3: Henning Wagenbret, Rückwärtsland.
1: Im Comic-Stil für Kinder ab acht Jahren spielt hier die Zeit absichtlich verrückt und läuft in umgekehrter Richtung.
3: Ließe sich doch nur die Zeit einfach nochmal rückwärts drehen. So, als wäre nichts geschehen. Und du könntest all die Sachen noch einmal und besser machen. Plötzlich wäre unsere Welt ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie dann alles funktioniert, wird hier farbig illustriert. Komm, ich nehme deine Hand und zeige dir das Rückwärtsland.
1: Der Autor und Illustrator Henning Wagenbret dreht am Rad der Zeit. So liegt im Kapitel LAFNU, rückwärts gelesen »Unfall«, ein Mann eingegipst im Krankenhaus. Nach der Operation geht es ihm schlechter als jemals zuvor. Die Rettungssanitäter holen ihn ab und bringen ihn auf die Straße.
3: Mitten in den Fleck aus Blut legen sie den Herrn. Und tut, ein dunkles Auto rast heran, überrollt den armen Mann. Der springt auf, nimmt seinen Hut und es geht ihm wieder gut.
1: Auf ähnliche Weise werden auch andere Situationen im Großen wie im Kleinen durchgespielt. Von der Schachpartie bis zum Krieg. Die grafischen und durchaus dramatischen Bilder in kontrastreichen Farben illustrieren die Verse mal in Panels, mal ganzseitig. Gemeinsam mit der umgekehrten Zeit wird so unsere Wahrnehmung umgekrempelt. Das sorgt für viele Lacher und absurde Erkenntnisse.
2: Jan-Paul Schutte und Flor Rieder. Das Weltall. Oder das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde.
1: Wir bleiben beim Reisen durch die Zeit. Auch Jan-Paul Schrutte lädt in seinem Sachbuch zu zahlreichen Gedankenexperimenten ein, mithilfe derer er das Mysterium Zeit aus wissenschaftlicher Sicht zu erklären versucht. So nimmt er seine Leserinnen und Leser ab zwölf Jahren mit, zu einer Zeitreise bis zum Urknall oder einem Tennisspiel in einer Kanone, anhand dessen er Einsteins Relativitätstheorie und das Verhältnis von Geschwindigkeit, Raum und Zeit erklärt. Aber welche Geschwindigkeit hast du nun wirklich? Welche Geschwindigkeit
2: stimmt? Na ja, das genau ist der Punkt. Sie stimmen alle. Du hast all diese Geschwindigkeiten gleichzeitig. Es gibt also nicht nur eine Geschwindigkeit. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt auch nicht nur eine
1: Zeit, die stimmt. Schutte vermittelt in seinem Sachbuch sehr umfangreiches Wissen. Nicht nur über die Zeit in Form von Lichtgeschwindigkeit, Raumzeit oder das Altern im Weltall, sondern auch über etliche andere Teilgebiete der Astronomie und Quantenmechanik. Florida hat das Buch illustriert. In ihren Bildern verbindet sie Humor mit grafischen Elementen, Mustern und Ornamenten und hilft so dabei, die komplexen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Ein umfangreiches Buch, in dem Wissen über die Rätsel des Lebens vermittelt wird, die eigentlich kaum zu greifen sind. Und mit einem Schlusswort, das wohl für alle hier vorgestellten Bücher gilt, die entstanden sind, eben weil die Zeit für uns noch immer ein so wunderbar ungeklärtes Rätsel ist. Irgendwie sollten wir vielleicht
2: sogar hoffen, dass wir das Mysterium nie aufklären. Solange wir zweifeln, denken wir nach und forschen weiter. Und das wiederum führt zu zahllosen neuen Erkenntnissen und Erfindungen, die unser Leben schöner, spannender und angenehmer machen.
0: Das schreibt Jan-Paul Schruttin in seinem Sachbuch über das Weltall. In Svenja Kretschmers Beitrag kamen Bücher für junge Leserinnen und Leser von drei bis zwölf Jahren vor, die sich mit dem rätselhaften Phänomen Zeit beschäftigen. Das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen, das ist auch eine besondere Zeit. Eine Zeit, die Blei schwer wiegt und oft nicht enden will. Kinder oder Teenager, die einen Elternteil verlieren, kehren seit einiger Zeit immer wieder in der Kinder- und Jugendliteratur. Stefanie Höflers Kinderbuch »Der große schwarze Vogel«, Espen-Deko, Sommer ist trotzdem, Jason Reynolds' Love oder meine schönsten Beerdigungen oder ganz aktuell Katharina Hackers Jugendroman Alles, was passieren wird, sind nur einige Beispiele. Der Debütroman der norwegischen Autorin Neda Alai kommt jetzt zu dieser Liste hinzu. Alai Jahrgang 1991, ist Sozialarbeiterin. In »Zwischen uns tausend Bilder« lässt sie nun Sanna erzählen, deren Mutter ein Jahr zuvor gestorben ist. Karin Hahn stellt »Zwischen uns tausend Bilder« von Neda Alai
4: vor. Wenn Sannas lethargischer Vater Mikkel weint, nimmt die Tochter ihn tröstend in den Arm und bringt ihn ins Bett. Die 14-Jährige kauft ein, kocht, wäscht, putzt und hält sich zuverlässig an die Vereinbarung, dass Ruhe herrscht, wenn Mickel an seinen Aufzeichnungen arbeitet. Sanna übernimmt klaglos die Verantwortung und hat sich damit abgefunden, dass ihre Kindheit vorbei ist. Denn ihr Vater schafft es einfach nicht, in den normalen Alltag zurückzufinden. Wie ein Ertrinkender klammert er sich an die Tochter.
5: Es bleibt still, bis er plötzlich etwas sagt. Einen Namen, aber nicht mein einen Namen, den er schon lange nicht mehr gesagt hat, ihren Namen, Mamas Namen. Er drückt mich ein bisschen fester und wiederholt ihn immer wieder, bis alles schwarz wird, um mich, um uns. Ein Stechen im Bauch, mein Körper verkrampft sich und obwohl meine Müdigkeit wie fortgeblasen ist, rühre ich mich nicht, höre nur noch meinen Herzschlag. Dann schläft Papa ein und ich liege hellwach in seinen Armen.
4: Nach dem Tod der Mutter vor einem Jahr findet das Mädchen weder Halt zu Hause noch bei ihrer einzigen langjährigen Freundin Mi. Sanna sieht sie kaum noch und wenn, dann redet Mi nur über ihre eigenen Probleme mit den geschiedenen Eltern und schaut ständig aufs Handy, um keine Nachrichten von Mitra, ihrer neuen attraktiven Freundin, zu verpassen. Enttäuscht verfolgt Sanna, was Mi und Mitra von sich auf Insta posten. Es gibt für Sanna nur einen unbeschwerten Moment am Tag. Ein kurzes Schmusen mit dem Nachbarskater Sven. Als Sanna wieder einmal die Sachen des Vaters einräumt, öffnet sie auch den Kleiderschrank der Mutter und findet ein Geschenk, das der Vater offensichtlich versteckt hat.
5: Eine Kamera. Ich schalte sie ein und öffne den Wiedergabemodus. Auf dem Display erscheint ein Bild. Offenbar das Einzige, das mit der Kamera aufgenommen wurde. Ein Selfie von Mama mit dunklen Schatten unter den Augen und einem Lächeln, das mich an die Zeit vor ihrer Krankheit erinnert. Sie hält ein Blatt Papier vor sich. Herzlichen Glückwunsch, Sannalein. Mama liebt dich für immer. Ich muss schlucken und schalte die Kamera schnell wieder aus. Mein Herzschlag füllt das ganze Zimmer und ich spüre ein Ziehen im Magen. Es ist, als würde ich Anlauf nehmen, um in einen Abgrund zu springen, 100 Meter in die Tiefe.
4: Mit dieser Kamera, so der Wunsch der Mutter, soll die Tochter die Welt sehen und sich an sie erinnern. Doch die Suche nach dem richtigen Bild fällt seiner schwer. Das bemerkt Josef der Neue in der Klasse mit den atemberaubenden dichten Wimpern und tiefbraunen Augen. Er kauft für sie eine Einwegkamera und beide verabreden, gemeinsam in Oslo Fotomotive ihrer Wahl zu suchen. Josef stellt dann ein Bild von Sanna, auf dem sie allerdings nicht zu erkennen ist, ins Netz. Er ahnt nicht, dass er dadurch Mitras Eifersucht schürt. Mit Josef fällt Sanna das Atmen plötzlich leichter. Mit ihm fängt sie an, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will. Ihm kann sie erzählen, welche Sehnsucht sie nach ihrer Mutter hat. Als sie dann doch mit ihrer eigenen Kamera fotografiert, stellt sich für sie eine innere Ruhe ein und sie hofft auf Veränderungen. Ihr ständig Aufmerksamkeit fordernder Vater ist dazu
5: nicht in der Lage. Du? Hm, macht Papa. Er riecht am Kaffee und rümpft die Nase. Können wir uns eine Katze anschaffen? Er schnaubt. Mama hat eine Tierhaarallergie, sagt er bitter. Bitterer als der allerstärkste Kaffee. Mama ist tot, rufe ich. Und es ist, als würden mir die Augen aus dem Kopf springen. Tot! Die Lava kocht über. Ich halte den Atem an, habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Er schleudert den Kaffeebecher Richtung Sofa, aber ich zucke nicht mal zusammen, blicke Papa starr in die Augen, auch als das Porzellan auf den Holzdielen zerschellt.
4: Solchen Ausbrüchen folgt tagelanges Schweigen. Eigentlich wollte Sanna nicht sehen, was der Vater stundenlang in seinem Zimmer macht, doch dann entdeckt sie, dass er nur die Liedtexte der Lieblingsband der Mutter abschreibt. Zutiefst enttäuscht verbrennt sie alles. Das verkraftet Mikkel nicht, bricht zusammen und landet in der Psychiatrie. Nicht nur die Sorge um den Vater belastet Sanna nun, sie hat auch mit der empathielosen Mitra einen heftigen Streit, an dessen Ende Sannas Kamera zerschmettert am Boden liegt. Und dann droht das Jugendamt auch noch mit einer Unterbringungshilfe. Sanna, die immer wieder viel zu laut verkündet, dass sie kein Kind mehr ist, verbarrikadiert sich mit Kater Sven in der Wohnung. Eigentlich könnten nun alle Konflikte, mit denen sich das völlig überforderte Mädchen auseinandersetzen muss, in die Katastrophe führen. Aber Neder Allei entscheidet sich für einen hoffnungsvollen Ausgang des Romans. In der berührenden Geschichte der einsamen Sanna löst die junge norwegische Autorin subtil und sensibel alle Belastungen, die mit Tod und Abschied nehmen, verbunden sind, in überzeugenden Handlungssträngen auf. So richtet Sanna ihre Kamera nicht auf sich, sondern mutig auf das Alltägliche ihres Schulweges, die wirkliche Welt. Sie nimmt nach Widerständen Hilfe an und erkennt, dass sie sich auch um sich selbst kümmern muss. Immer wieder findet Neda Allais Protagonistin bildhafte Formulierungen, um ihre Empfindungen intensiv auszudrücken. Durch den mündlichen Erzählton im Präsens und die konsequente Ich-Perspektive erleben Leser und Leserinnen ganz nah Sanas Trauer, ihre Schuldgefühle, aber auch ihre Wut und ihren starken Willen, weiterzuleben.
0: Karin Hahn über Neda Alais Roman Zwischen uns tausend Bilder. Stefan Pluschkat hat ihn aus dem Norwegischen übersetzt. Der Verlag Thienemann Esslinger empfiehlt das Buch ab zwölf Jahren. Die Bücher der Hamburger Illustratorin und Autorin Christina Germann sind Zeitreisen. In einer Trilogie folgte sie der tragischen Arktis-Expedition Sir John Franklins Mitte des 19. Jahrhunderts. Für den ersten Teil, Im Eisland, wurde Christina Germann in der Sparte Sachbuch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Sie hat Abton Sinclairs sozialkritischen Roman Im Dschungel über die Zustände in den Fleischfabriken Chicagos Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Comic adaptiert. In der aktuellen Graphic Novel widmet Christina Germann sich, zum ersten Mal koloriert, der ersten englischen Königin. Sigi erinnert sich an die Anfänge von Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor.
6: Als wir vor drei Jahren Christina Germann und ihre Graphic Novel, Der Dschungel, in den Büchern für junge Leser vorstellten, da spukte im Kopf der Künstlerin bereits das nächste Projekt.
4: Ich habe eine Idee, aber ich bin mir noch nicht sicher. Historische Person. Ich kann dazu noch nicht viel sagen, weil ich noch nicht weiß, ob es was taugt, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin damit. Da muss ich noch weiter ausprobieren und experimentieren.
6: Christina Germann hat ausprobiert und experimentiert. Und so entstand eine Graphic Novel, deren Lektüre jede Geschichtsstunde enorm beleben würde. Eine Bilderzählung über die erste englische Königin Maria, über die Machenschaften ihres Vaters Heinrich VIII., über seinen Umgang mit seinen Liebhaberinnen, über die gnadenlose Machtpolitik bei Hofe, über die Intrigen und Ränkespiele im Umfeld des Königshauses, über den blutigen Kirchenkampf um den richtigen Glauben, über Marias Glaubensfestigkeit, ihre Selbstzweifel, ihren Mut, ihr diplomatisches Geschick und ihre Angst. Also über ihren Werdegang von einer wissbegierigen jungen Frau zu einer gefürchteten Herrscherin, die mit dem Beinamen »Die Blutige« in die Geschichtsbücher einging.
7: Ich bin eine Prinzessin Englands. Meine Eltern sind König Henry der Achte und Königin Katharina von Aragon. Eine gottgegebene, unveränderliche Tatsache in einer heilen geordneten Welt. Gottes Plan. Welchen Stolz, welche Anmaßung müsste ein sterblicher Mensch besitzen, Gottes Pläne ändern zu wollen?
6: Nur sieht der Plan in einer gänzlich unheilen Welt anders aus, als es sich das fröhliche und brave Kind erträumt. Obwohl Christina Germanns Zeitreisen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, fällt den Lesern bald auf, was ihre Bilderzählungen stilistisch und inhaltlich auszeichnet. Gut getaktete Perspektivwechsel, die einem suggerieren, man käme dem Geschehen aus verschiedensten Blickwinkeln nahe. Ausdrucksstarke Gesichtszüge der Personen, trotz schlichtwirkender, aber präzis gesetzter Strichführung, die an japanische Mangas erinnert. Inhaltlich fokussiert sich die Künstlerin immer auf das Leben hinter den Fassaden der Menschen. Sie leuchtet selbst die dunkelsten Winkel der Charaktere aus, ihr Leid, ihren Seelenschmerz, ihre Zweifel, ihre Widersprüche, ihre Erniedrigungen.
7: Wie finde ich die passenden Worte für unbedingten Gehorsam gegenüber meinem Vater und König, wenn ich damit gleichzeitig die Ungültigkeit seiner Ehe mit meiner Mutter anerkennen soll? Und ihm als Oberhaupt der Kirche? Welche Anmaßung! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle dazu gezwungen werden. Gott, was soll ich nur tun?
6: Christina Germann wechselt von intimen Blicken auf die Personen zu Ereignissen, die sie beeinflussen, aber auch zu Randerscheinungen, die die Stimmungen außerhalb des unmittelbaren Milieus wiedergeben. Das Leben am Englischen Hof, die Einblicke in den Alltag einfacher Bediensteter, die Welt der Höflinge und Strippenzieher in Adel und Klerus, Not und Hoffnung der armen Bevölkerung in Stadt und Land. Alles wird beleuchtet, immer in matt, kolorierten, meist düsteren Tönen. Und immer steht die Frage im Raum, wie konnte Maria Theodor zu der werden, die sie geworden ist. Die Entscheidung ihres launischen Vaters, die Ehe mit Katharina von Aragon zu annullieren und seine Tochter zur Bastardin erklären zu lassen, provoziert Marias Kämpfernatur. Sie beharrt auf ihrer Position als rechtmäßige Thronfolgerin und sie verteidigt den römisch-katholischen Glauben gegen Heinrich VIII., der sich zum Oberhaupt der reformierten Kirche in England erklärt und von Maria absolute Ergebenheit fordert. Nur Zurückhaltung und diplomatische Unterwürfigkeit retten sie vor dem Tod als Ketzerin. Der wankelmütige Vater setzt Maria sogar wieder in die Thronfolge ein. Dass die glaubensstarke Frau auf dem Thron selbst zu einer gefürchteten Herrscherin wird, zu einer gnadenlosen Verfolgerin des lutheranischen Glaubens, die zahlreiche Ketzer auf dem Scheiderhaufen verbrennen lässt, ist bittere Ironie der Geschichte.
7: Meine Mühen gegen die Ketzerei erscheinen aussichtslos. Je mehr diese armen Seelen ich läutern lasse, umso stärker scheinen sich ihre Irrlehren zu verbreiten. Was habe ich falsch gemacht?
6: die einst vom Volk geliebte kinderlose Herrscherin vereinsamt in ihren letzten Lebensjahren zunehmend, gezeichnet von Depression und Krankheit. Sie stirbt im November 1558 mit 42 Jahren an den Folgen einer Grippeinfektion. Kurz vor ihrem Tod entschließt sie sich, ihre Halbschwester Elisabeth zur Thronfolgerin zu ernennen. Und so arbeitet Christina Germann bereits an der nächsten Zeitreise. Dieses Mal im Fokus ihres Interesses das Leben von Elisabeth I., in deren 44 jähriger Regentschaft das Land kulturell und wirtschaftlich aufblühte und die anglikanische Kirche endgültig etabliert wurde.
0: Christina Germann arbeitet also schon am nächsten Buch. Jetzt hat Sigi Zeus aber erstmal ihre aktuelle Graphic Novel vorgestellt, Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor, erschienen im Carlsen Verlag, empfohlen ab zwölf Jahren. Sie steht im Juli übrigens auch auf unserer Deutschlandfunkliste der besten sieben. Und das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Gleich folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Danke fürs Zuhören.